0: Die bittere Wahrheit ist, Frauen nehmen sich mit ihrem Know-how und ihrer Expertise ganz oft zurück. Sie lehnen Vorträge, Keynotes, Präsentationen ab. Sie bringen sich nicht in Diskussionen ein und das, obwohl sie erfahrene und ausgewiesene Expertinnen sind. Das soll sich zukünftig ändern. Claudia Novak hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu zeigen, wie sie entspannt den Raum im Scheinwerferlicht einnehmen und die eigenen Bühnen des Lebens betreten können. Wie das gelingt, erklärt sie in Mutpropaganda, damit so Ausreden wie Wir haben leider keine Frau gefunden, endgültig der Vergangenheit angehören. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda. es ist bereits der fünfte Teil der Female Empowerment Serie, heute mit einem ganz besonderen Gast. Und ich möchte mal gleich sagen, ich möchte meine Geschichte erzählen, wie ich zu meiner Gästin, ja, wenn man das so sagen kann, gekommen bin. Vor wenigen Wochen hat ja in Linz das Female Empowerment Festival stattgefunden und vor dem letzten Act, da weiß man, als Speakerin kommt immer ein Kracher oder eine Kracherin und genau so war es auch. Nämlich, das Spot war an, die Bühne war frei und sie ist erschienen. Die Rampenfrau Claudia Novak. Mit Claudia Novak verbinden viele Menschen das berühmte und international bekannte Vortragsformat TEDx. Und ja, das kann man schon so sagen: Claudia Novak hat dieses Format nach Linz geholt. TEDx steht für Innovation, für gesellschaftspolitische Themen, für IT, für soziale Themen. Also, es ist ein sehr, sehr bekanntes, global bekanntes Format und die wunderbare Claudia hat es nach Linz geholt. Und nicht nur das, ja, sie hat vor kurzem ein tolles Buch, ja, ein sehr, sehr inspirierendes Buch herausgebracht, über das wir uns heute auch im Podcast unterhalten werden, nämlich die Rampenfrau. Wie es dazu kam, das wird sie uns gleich selber verraten, aber jetzt möchte ich sie mal herzlich bei mir in Mutpropaganda Begrüßen. Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Leslie, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, ich sage danke. Es freut mich riesig, dass ich so eine tolle Bauerfrau jetzt hier bei mir im Mutpropaganda zu einem ganz, ganz wichtigen Thema begrüßen darf. Denn wir werden heute ja ganz viel über Sichtbarkeit sprechen, Sichtbarkeit von Frauen. Vielleicht kannst du meine Hörer und Hörerinnen einmal ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wie bist du denn gestartet? Ja, wie bist du dazu gekommen? Warum ist dir das so wichtig, hier Frauen zu begleiten und zu unterstützen, in die Sichtbarkeit zu gehen? Wow, Leslie, das ist eine riesen Frage nach meinem Lebensthema oder nach einem
1: großen Lebensthema. Wo setze ich da jetzt an? Ich fange jetzt an, als ich als kleines Mädel in einem in, in einer Inviertler-Kleinstadt in einer sehr patriarchalen Normalität aufwuchs mit einer Mama, die nicht normal war, weil die Mama war Geschäftsführerin von einem großen Unternehmen. Und die hat nicht Semmel geschmiert oder die hat nicht Buttersemmel geschmiert wie die anderen Mamas, die ich als normal empfunden habe, sondern das war eine Frau, eine Woman on Stage. Und somit bin ich nicht, würde ich sagen, kann ich mich gar nicht so einreihen in das, dass ich für eine neue Normalität kämpfe, sondern eigentlich war ja das eigentlich meine lange Normalität. Weil ich das, so wie man es halt als Tochter, prägen an ja die Frauen, die man im Leben vor sich hat täglich – prägen ja das Bild, das ich habe als kleines Mädchen, was ist normales Frau, was ist nicht normales Frau. Für mich war es damals nicht normal, dass eine Mama auf eine Frau ständig vorne steht, sondern für mich war es in meinem Umfeld, in meinem Inviertler oberösterreichischen Umfeld normal, dass Mamas zu Hause seinen Kuchen backen. Und erst später im Studium ist man bewusst worden, wie heute halt von Studienkolleginnen feministische Literatur oder wenn man halt so in Theaterstücken in der Kunst beschäftigt, sich viel das Thema gesellschaftliche Themen und natürlich auch das Thema Rolle der Frau ein großer Punkt und da ist mir eigentlich erst nach und nach bewusst worden hey, da stimmt ja wirklich einiges nicht. Und ähm, nicht so, dass es mir vorher nicht bewusst war, aber ich habe es nicht, ähm, nicht am eigenen Leib erfahren. Weniger. Und erst dann später auch im beruflichen Kontext Spürt, also Ich, ich kann es nur sagen, es ist ja etwas sehr Subtiles, deshalb fällt es mir jetzt auch schwer, das anhand von einem konkreten Situationen festzumachen. Aber ich habe schon immer wieder wahrgenommen, diese eine andere Selbstverständlichkeit, wenn ein männlicher Kollege, zum Beispiel in einem juristischen Setting.
0: Da muss man dazu sagen, du bist ja von einem Grundberuf ja, im, in der Juristerei ja, als Rechtsanwältin tätig gewesen. Mhm. ja Nur zum Erwähnen, woher ist der… Ah ja, stimmt, das haben wir ja, gar nicht also, erwähnt. Damit sie die Hörerinnen ich, auch stimmt. rauskennen und die Hörer…
1: Ich war lange als Juristin tätig und da habe ich wirklich den Unterschied wahrgenommen, wie werde ich ernst genommen im Vergleich zu männlichen Kollegen. Da habe ich den Unterschied gemerkt äh, in Hinblick auf Frau Doktor. Ich bin nämlich keine, die jetzt sonst immer so riesengroß auf Titel steht, aber das habe ich mir angewohnt, eigentlich in Hinblick auf in einem beruflichen Kontext richtig zu erfahren, täglich, dass ich durch das mehr Wert genommen, wer wahrgenommen, wer wertgeschätzt werde. Also gefühlt war das oft damals mit die 25, 26 Jahren damals war es oft so okay, als Frau mit Doktortitel bin ich dann fast so viel, viel wert wie ein männlicher Kollege mit einem Magisterabschluss. Also total das ist ein voll absurder Gedanke. Aber ich habe es sagen wir es ehrlich richtig krank, oder? Es ist krank. Ja. Es ist krank und ich habe es ehrlich gesagt mir war es gerade so bewusst jetzt in dem Gespräch, wie war es gerade so bewusst, dass das irgendwie da war. Und dass ich immer das Bedürfnis gehabt habe, hey, ich muss mir irgendwie besonders beweisen oder ich muss besonders zeigen, was ich kann und was ich drauf habe. Und das war einfach mal, würde ich mal sagen, so die ersten eigenen Berührungspunkte mit dem Wahrnehmen, mit der Mann-Frau-Thematik in einem beruflichen Kontext. Und, und später, wie mich immer mehr mit dem Thema Bühne, also dieser buchstäblichen Bühne beschäftigt habe, ist mir immer mehr bewusst worden, dass es ja da nicht rein um eine Technik geht, sondern vielmehr um eine persönliche, eine persönliche Entfaltung Richtung Bühne, um sich aufmachen Richtung Bühne, um sich zeigen Richtung Bühne. Und dass es da leider, und ich würde es nicht generalisieren, Mann, Frau, ähm, das zu viel Strapazieren, aber meine Beobachtung war, dass da schon eine andere Selbstverständlichkeit ist, als Mann vorne zu stehen, als als Frau vorne zu stehen. Da werde
0: ich, da frage ich jetzt einfach kleiner mal nach, Claudia, was, was nimmst du in deiner Wahrnehmung, ja ist jahrelange Erfahrung, was nimmst du wahr, was machen Frauen denn tendenziell oder viele Frauen tendenziell anders wie Männer auf der Bühne? Wenn sie schon mal auf der Bühne stehen oder am Weg auf die Bühne?
1: Machen wir beides. Machen wir beides. Ich glaube, es ist beides und, Ja, an. dann vielleicht am Weg auf die Bühne, weil die Tatsache, dass die Frau dann schon mal neben meinem Mann oder im Vergleich, und du sagst, Vergleich Mann-Frau auf der Bühne, schon mal da steht, dann ist ja schon sehr viel passiert. Mhm. Weil wenn man sich die Zahlen ansieht, dann ist es ja leider so, dass viel mehr Männer auf Bühnen stehen im mhm. Verhältnis zu Frauen. Ja. Und was ich da beobachte, dass Frauen einfach selbstkritischer sind, mehr an sich selber zweifeln. Bin ich da wirklich die Richtige, die für dieses Thema auf die Bühne gibt? Da gibt es auch andere, die kennen sich viel mehr zu diesem Thema aus. Bei einer Anfrage, Ah, wie sind sie denn auf mich gekommen? Und ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin. Also diese Strenge und diese Selbstkritik und diese Zurückhaltung und dieses vielleicht auch sich nicht erlauben, dass ich da die Richtige bin, die für dieses Thema sprechen kann. Und da ist für mich ein Riesen. Ich empfinde das so fast wie so ein am kollektiven Käfig aufgrund der Sozialisierung. Und das ist auch die Geschichte von, was habe ich als kleines Mädchen erlebt? Was haben die, Sie als Zuhörerin, du als Leslie, was, wie sind wir geprägt, was ist normal? Und ganz oft war eben Mann vorne sichtbar, Frau hinten unsichtbar. Und das ist leider in unserer Gesellschaft irgendwie als so Normalität in Bildern verankert. Der Chef, die Sekretärin. Also es ist ja nicht, ich würde sagen, der Fehler oder was Fehlerhaftes in mir als einzelner Frau, wenn ich da skeptisch mit mir selber bin, wenn ich da herausgefordert bin mit der Vorstellung, ich vorne sichtbar, sondern ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil wir speichern ja Normalitäten und, und Wahrheiten über Bilder ab. Und wenn ich das Bild von klein auf abgespeichert habe, dass der Arzt, die Krankenschwester, ist nur immer in fast jedem Kinderbuch und nicht umgekehrt, dann speichere ja Bilder ab und agiere entsprechend der gesellschaftlichen Bilder, wie ich Normalitäten wahrnehme und dadurch ja in meinem Leben dann etabliere. Und, und somit würde ich sagen, der Weg auf die Bühne und diese Selbstverständlichkeit über sich selbst als Frau vorne zu stehen, ist, glaube ich, schon mal so ein erster Schritt, dass ich Anfragen annehme, dass ich mir Möglichkeiten schaffe, dass ich bei einem Familienfest vielleicht nicht automatisch immer der Vater der Braut was spricht. Vielleicht war der Vater der Braut ständig beruflich weg, die Mama war daheim, hat so viel mehr Geschichten zu erzählen über die Braut, die da jetzt heiratet, über das Mädel, das sie ihr Leben lang begleitet hat. Wieso kann nicht mal die Mama das Glas erheben und die Rede bei der Hochzeit halten? Also das sind
0: alles so Normalitäten. Ich, Du bringst es wunderbar an den Punkt und ich musste jetzt eine Geschichte einbringen äh, aus einem Gespräch mit einem Auftraggeber, mit dem ich mich schon mal unterhalten habe, wie viele weibliche Speakerinnen sie haben und wie viele Männer. Und er hat mir dann gesagt, und das passt zu dem, was du mir gerade auch geschildert hast, er hat gesagt, Leslie, wir hätten so gerne mehr Frauen da draußen. Aber es fängt schon mal damit an, dass es viel aufwendiger für uns ist, mit einer Frau äh, ein Geschäft abzuschließen ja, und sie als Speakerin zu gewinnen. Denn es beginnt damit, wir fragen an und wir fragen meiner Frau an und sie sagt, sie muss jetzt einmal drüber nachdenken, sie macht sich Gedanken drum und könnte man da bitte mal vorher noch einen Termin einhängen. Und wenn ich aber gerade als Auftraggeber jetzt sofort eine Antwort brauche, dann nehme ich dann eine pragmatische Antwort eines Mannes, der einfach sagt, okay, ja mache kriege ich, krieg ich irgendwie hin. Mhm. Klingt ganz banal und ist aber wirklich banal und entscheidend dafür Auftraggeber. Wie schnell entscheidet sich jemand mhm. und wenn der Mann sich schneller entscheidet wie die Frau, ja, dann ist die Chance vorbei und die Türe zu.
1: Genau. Und womit ist es ein gemeinsames Thema? Es ist nicht das Thema der nur der einzelnen Frau, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und wenn wir uns wünschen, dass mehr Frauen auf den Bühnen unsere Lebensthemen repräsentieren, je nachdem, auf, was dieser, um was es auf dieser Bühne eben thematisch geht, dann heißt es, wir müssen im Zweifel einfach Ja sagen. Wir müssen uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir diesen öffentlichen Raum mitnehmen, mitgestalten und der Raum einnehmen. Und vorher, jetzt komme ich nochmal kurz zurück zu dem, wie wir uns kennenlernten. Und wie gesagt, ich war nervös, weil ein reines rein Frauenpublikum kann ja sehr kritisch sein. Und das ist, glaube ich, auch Teil von dem Phänomen oder eigentlich Teil der Herausforderung und gleichzeitig das Lösungspotenzial. Dass wir uns da gemeinsam auf dem Weg stärken können, weil in dieser Kritik Frauen anderen Frauen gegenüber schwingen ja auch so soziale Codes mit, so sozi also soziale Selbstverständlichkeiten, wie dafür es Frau sein und wie nicht. Und es ist ja verheerend. gibt ja Studien, wenn eine andere Frau erfolgreicher wird, präsenter wird, dann sinkt bei einer Frau das Image dann wird die unsympathischer. Es ist mit Studien belegt. Und eben nicht nur unter Männern, sondern auch unter Frauen. Frauen werden dann skeptisch gegenüber einer Frau, die erfolgreich ist. Und der Mann, der erfolgreich ist, der wird sexy.
0: Der wird bejubelt und beklatscht. Der wird bejubelt.
1: Und somit finde ich es so wichtig, dass wir da gemeinsam als Frauen losziehen und einfach gemeinsam neue Bilder entstehen lassen. Da bin ich,
0: da bin ich komplett bei dir. Ja, also ich habe es nicht einmal erlebt, sondern öfter erlebt, die Frauen, die dann erfolgreich sind, die sind dann auch oft einsam, mhm. ja, weil man auf Distanz geht zu ihnen. Und ich, ich glaube, genau da müssen wir uns verbinden und uns wechselseitig, wechselseitig stärken. Aber Claudia, lass uns nochmal zum Thema Ich habe ja dich gefragt, was sind denn so die Unterschiede, wenn man so platt sagen kann. Ja? Und wir haben begonnen mit vor der Bühne. Wie mhm. ist es jetzt auf der Bühne? Auf der
1: Bühne würde ich sagen, ist natürlich der Mensch, unabhängig ob Männchen, Weibchen, irgendwas dazwischen, seit es uns Menschen gibt, geprägt von am vegetativen Nervensystem und, und, und das, was man jetzt Lampenfieber nennt, halt dieses, der Adrenalinrausch und das, was in unseren Aufregung passiert, in so einer exponierten Situation. Und das, würde ich mal sagen, wirkt ja an sich jetzt grundlegend nicht bei Männern und Frauen unterschiedlich. Also rein, äh, körperlich sind wir mit Adrenalin konfrontiert und in diesem klassischen Fight-Flight-Freeze-Modus, also in diesem Reaktionsmuster, wo wir mit, äh, erhöhten Adrenalin da Entweder in ein Stressmuster verfallen, wo man sehr so ein bisschen im, im, im Angriffsmodus, wo man vielleicht defensiver wäre, in der Sprache härter sind, ein bisschen Angriff ist die beste Verteidigung, also schon sehr verhärtet. Und vielleicht auch verhärteter Gesichtsausdruck, sie da seine Meinung vertritt und da wie doch spricht wieder dagegen, oder was sich schon fast rüstet, wenn wer ein gegenargument hat, also was sehr angriffiges in der Sprache, in der Körpersprache schnell vielleicht dadurch, also nicht so wie wenn man entspannt am Abend sich mit jemandem unterhält und vielleicht genau über das gleiche Thema unterhält und vielleicht mit potenziellen Opponenten, Opponentinnen ja genauso in einem Diskurs ist, wo man vielleicht unterschiedliche Blickwinkel vertritt, aber eben mit einer gewissen Verhärtung. Und dann dieser Flight-Modus, dieser Fluchtmodus, zeigt sich ja öfters, indem ich ein bisschen ruhiger werde, ein bisschen mit zurücknehme, leiser, vielleicht nicht ganz vorne auf der Bühne stehe, sondern ein bisschen auf der Seite, also nicht so ganz Raum einnehme. Ich bin das nicht. Nein, das glaube ich, auf dich kann ich
0: fahren.
1: Und eben sich da entschuldigen und ja, nicht zu so viel Raum einnehmen, auch Zeitraum ist ja Raumdimension, also auch dieses Jahr, ich halte mich ja eh nur kurz, also wie viel Raum erlaube ich mir und das
0: ist quasi dieses, würde ich mal das, sagen, reagieren das, das, das merkt man dann auch manchmal, wenn man, wenn man dann so ein Entschuldigung, darf ich auch noch was dazu sagen? Ja? <lacht> Total ausgegriffen. Erstens, oder? Entschuldigung. Ja. Also warum muss ich mich entschuldigen für das, was ich sagen
1: will? Zweitens, darf ich? Wer gibt die Erlaubnis? Ja. Jetzt geben wir uns halt immer selber die Erlaubnis. Eigentlich ein geniales Beispiel, wo, wo genau diese Absurditäten auf den Punkt gebracht werden. Aber im Hinblick auf den Unterschied Mann-Frau nehme war das un, unabhängig davon, dass je nach Typ einfach geschlechtsunabhängig Lampenfieber unterschiedlich wirkt in uns, aber eben da ganz viel halt sehr gleich ist. wahr, dass das in der Energie, wie, mit welcher Stimmung und mit welcher Energie ich auf der Bühne gehe, heißt ja auch, das männliche Prinzip ist eher das Fokussierte, das Durchdringende, das Energieaufgeladene, das, das also man sagt von Push, Pushy Energy, also dieses ich druck euch das jetzt rein und erzähle ich, was ich alles Draufdrucken weiß. Draufdrucken Draufdrucken. Und das weibliche Prinzip ist ja so dieses Pull-Prinzip. Also ich ziehe an, ich schaffe einen Raum, ich halte einen Raum, in dem was gedeihen darf, in dem was entsteht. Und ziehe an. Und, und wenn ich jetzt das jetzt auf die Bühne übersetze, nehme ich oft wahr, richtig gute, für mich ist eine wirklich gute Speakerin, eine Frau, die auf der Bühne Aufmerksamkeit weiß, wie sie die bündelt, wie sie zieht, wie sie pullt und eine irrsinnige Verbindung aufbaut mit dem Publikum. Das heißt, wenn ich selber im Publikum sitze und so eine Sprecherin erlebe, dann erlebe ich nicht dieses, boah, das drückt mir jetzt buchstäblich meinen Sessel, sondern es zieht mich an. Mhm. Und... Das wäre quasi jetzt so dieses Pull in der Reihenform. Also jemand zieht mich richtig an und ich fühle mich gefesselt und ich kann gar nicht mehr weghören oder wegsehen. Mhm. Und das hat was Warmes, das hat was Nährendes, das hat was Anziehendes. Und wenn ich jetzt so diese Push-Energy in der Reihenform, das ist für mich schon sehr weit ver würde ich sagen, also klassisch in der Keynote-Speaking-Szene, dieser Mann, der ein bisschen tarzanartig auf der Bühne herumspringt und da Parolen um sich wirft und pointiert, on point, so wie du das ja vorher erzählt hast. Tobi Beckler überhaupt ein Beispiel im Hinblick auf dieses klassische Keynotes, Push-Push-Push-Push und laufen links und rechts so also dieses klassische hin- und herlaufen auf der Bühne und da einen Punkt bringen und da einen Punkt bringen und so dieses <lacht> rausschießen und das finde ich auch voll spannend und ich, ich, ich mag beide Energien, also ich will es ja jetzt gar nicht bewerten, ich mag beide Energien voll gerne und finde es voll spannend, wie mit diesen unterschiedlichen Energie unterschiedliche Bühnendynamik und Publikumsdynamik äh, sich erzeugen lässt. Ähm, aber wenn ich mir dieser beiden Dynamiken und Energieströme sozusagen in mir selber bewusst bin, dann kann ich achtsamer mit mir selber sein im Hinblick auf meinen Energiehaushalt. Und das ist für mich entscheidend, weil es geht ja nicht nur auf der Bühne darum, die perfekte Performance abzuliefern, sondern auch, wie geht es mir als Sprecherin und Sprecher da vorne welche Energie habe ich gerade? Und wenn ich dann auf einer, in einer Bühnensituation und gerade Menschen, die beruflich vielleicht sogar öfters auf Bühnen stehen, wenn ich mich so verausgabe, dass ich danach eigentlich erledigt bin, dann macht es keinen Sinn, in einer Push-Energy auf die Bühne zu gehen, weil dann will ich vielleicht eher mehr, als Frau habe ich ja hormonell bedingt Tage im Monat, wo ich eher mehr in einem Rückzugsmodus körperlich bin. Wenn ich dann an so einem Tag, mit einer irrsinnige pushy energy auf die Bühne springe und eine Show abziehe, dann bin ich nachher erledigt.
0: Dann bist du gar. Dann bin ich ja. gar. Ja, ja, absolut. Und, und
1: mein Ziel ist, dass wir nicht gar sind, sondern dass uns diese Interaktion eigentlich auch Energie gibt, dass es eine schöne Verbindung ist und dass ich, wenn ich Bewusstsein habe für diese unterschiedliche Pull-Push-Dynamik, dann kann ich äh, als Frau damit spüren und mir so richten, wie ich sie in der Bühnensituation brauche. Für mich, gehe mir einen Push, gehe mir einen Pull, spiele ich damit, erzähle eine Story im Pull-Modus, die sehr berührend ist, spring dann im nächsten Moment in der Push-Energy und mache einen coolen Point. Aber im Fokus soll sein, dass es mir da vorne gut geht. Also vielleicht weniger um das Bühnenbild, das ich abgebe, sondern schauen, wie geht es mir da vorne, wie kann ich für mich sorgen, dass es mir gut geht, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zur Authentizität und vorne so bleiben, wie ich bin.
0: Ah, Claudia, das hätte ich schon früher wissen müssen. Ja, äh, Also ganz ehrlich, ich habe dir im, im Vorfeld ja eine Geschichte erzählt äh, von einem ähm, Coaching von mir als Speakerin. Und die wollte ja immer so diese... Pusher-Energie auf die Bühne bringen und vielleicht auch noch mit einem Witz, ja, weil die großen äh, Speaker, die männlichen, die sind immer on point, ja, oder sehr viele sind immer on point und dann haben sie nur eine Pointe mit dem Gepäck ja, und die haben immer gedacht, ich möchte auch gerne so witzig sein. Bis man dann der gesagt hat, hey, das bist überhaupt nicht du, ja, du darfst das sein, was du bist ja? und du bist Tiefe. Und ich verbinde ja mit weiblicher Energie ja sehr viel Fülle, ja eine, 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 Nicht eine Fülle von Pushen, sondern ein Platz und Raum, wo alles möglich sein darf ja? und nicht nur die High Energy, sondern auch eine Energie oder Gefühle, die sehr tief gehen können und wie ich das erkannt habe, ist mir besser gegangen auf der mm. Bühne und du hast das jetzt so wunderbar in deinen Worten beschrieben, ich muss mir das merken, Pool-Energy, <lacht> ja. ich bin viel mehr Pool-Energy und, und auch, dass wir uns das erlauben, dass man mit dieser Pool-Energy, die so wertvoll ist auch zu spielen ja und, und, und die als Qualität sehen. Und die Intensität. Intensität.
1: Ja. Wenn, wenn, wenn ich quasi Bühnenbilder, so wie wir heranwachsen, was normal ist, was sehen wir, was normal ist, ist ein Mann, der ein bisschen mit Push, ich mag jetzt überspitzt, aber wann, ja, wenn die Kino-Speaker-Szene okay. zum Beispiel geprägt ist von Tazan-Männern, die auf der Bühne mit voller Push-Energie herumspringen, dann ist es für mich schwierig als Frau, da meine Bühnenidentität in diesem Bühnenbild, in diesem kollektiven, öffentlichen Bühnenbild zu finden. Wenn ich aber unabhängig von diesem kollektiven Bild mein individuelles Bühnen-Selbstbild entwickle, einfach indem ich für mich sorge, dass es mir gut geht auf der Bühne, dass ich es selber bleiben kann, dann kann ich in meiner Sprache wie meinen Freundinnen Quatsch dann kann ich in meiner Sprache, wie in einem Zwiegespräch mit dir jetzt, dann kann ich ich selber bleiben. Und ich glaube, in dem Modus haben wir die meiste
0: Kraft. Absolut. Und ich finde es so wichtig, weil es funktioniert nicht, das einfach zu kopieren. Ja, Also dieser Versuch, Also ich habe es ganz oft schon beobachtet, auch bei Speakerinnen, wenn sie versuchen, das zu kopieren und in diese ganz krasse männliche Energie einsteigen, die ihnen aber vielleicht nicht liegt. Ja, Es gibt ja Frauen, denen liegt das, aber es gibt mhm. Frauen, denen liegt es nicht. Mhm. Wenn man es dann versucht zu kopieren, dann wirkt das affig. Ja. ja, dann sind wir nicht mehr beim Taten, sondern sind wir <lacht> beim Affigen. Und äh, das ist dann nicht mehr fein zum Zuschauen. Ja. Und das spürt sich weder fürs Publikum mhm. noch auf der Bühne dann gut an. Also und das ist ja
1: das spannende Gegeben. Ich will als Publikum, ich will mich ja gut fühlen. Mhm. Wenn ich spüre als Publikum, als Zuhörerin, dass, ich, dass es der Person da vorne gut geht, dann geht es ja dank Spiegelneuronen
0: mir selber ja auch besser im Publikum. Absolut. Ja, und und das Publikum spürt sowieso immer. Ist es mhm. authentisch oder mhm. ist es nicht authentisch? Ja. Und ich sage immer, nicht authentisch auf der Bühne zu sein ist wie Lügen. Und mhm. das Publikum straft dich ja sofort ab. Mhm. Ja? Also mhm. äh, das dauert eine Millisekunde und es ist beim Publikum gelandet, dass das jetzt nicht du bist. Äh, und dann, ja, dann tut es weh. Ja? Auf beiden Seiten. Mhm. Genau. Ja. Claudia, du begleitest unzählige Frauen, ja, auf ihrem Weg auf die Bühne, hilfst ihnen als Speaker-Coach, ja, ihre eigene Performance auf die Bühne zu bringen, ihrer, ihrer Frau zu stehen, ja. Aber jetzt ganz aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie war denn da dein Weg auf die Bühne? War das immer alles so sang- und klanglos oder hat es da auch so das eine oder andere Hoppala vielleicht einmal gegeben? Hoppala, also es hat ganz viele gegeben, klang und, äh, wie heißt das, klang und sang, sanglos,
1: was sicher nicht, ich bin nämlich alles andere als eine, als eine Natural Born Rampensau. Die wahre Challenge, finde ich, ist, sich immer wieder selbst als Rampenfrau zu gebären, weil Rampensau ist für mich eine Person, die das einfach für sich so klar drinnen hat. Das sind Kinder, die das Re lieben, ein Referat in der Volksschule zu halten, die immer sich irgendwie melden und so als erstes aufzeigen, wenn es irgendwas gibt, was mit Sichtbarkeit und Vorne stehen zu tun hat. Das war ich nie. Ich war nie in Klassensprecherin. Um Gottes willen, ich mich nie gemeldet. Und somit finde ich es eher spannend, für was gehe ich eigentlich los? Warum ergreife ich das Wort? Warum es ist es mir wichtig? Und, und somit würde ich sagen, ähm, sind nicht das, was ich vielleicht in der Vergangenheit als Hoppala, Hoppala klingt ja so ein bisschen als Fehler,
0: Learning, Learning es so nennt Learning. man das jetzt so schön, also meine
1: Fehler, Schrägstrich Learning, ist mir völlig egal, ob man da mal irgendwas in der Moderation durcheinander kommt oder ist im Nachhinein, finde ich, das sind eigentlich eh menschliche Hopperlast, die gehören dazu, aber die Fehler, die Learnings, waren eigentlich immer Momente in meinem eigenen Leben, wo ich nicht den Mund aufgemacht habe und dann im Nachhinein mich so geärgert habe, dass ich nicht das und das und das gesagt habe und das sind, glaube ich, so diese Lebenshopperlast und die heile ich auf meiner eigenen Reise, dass ich immer wieder dafür stehen will, dass man für das, was wichtig ist, für die Werte, die man einstehen will, auch bereit ist, den Mund aufzumachen und die eigene Rampenfrau in sich zu finden, egal ob ich Rampensau bin oder nicht, sondern auf die eigene Art, auf die eigene, je nachdem, Pull, Push, was auch immer, aber einen eigenen Modus zu finden, wie ich als Frau vorne stehen kann, mich dabei wohlfühlen kann, einen Modus finde, wie ich mich wohlfühlen kann, um das zu sorgen, für was ich stehe und was mir wichtig ist.
0: Und dafür gibt es ja ganz, ganz viele Bühnen. Ja, das ist ja nicht nur eine klassische Speakerbühne. Ja, das fängt ja zu Hause an zu genau. sagen, was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse, wofür ich stehe ich ein, ja, und auch wofür stehe ich nicht ein und mhm. womit möchte ich mich nicht identifizieren. Mhm. Das gehört ja genauso dazu. Du hast ja jetzt ein paar ganz tolle Sachen gesagt, und was man natürlich als, als Frau, die mit einem Podcast, der Mutpropaganda heißt, besonders gefällt, ist der Aspekt, ja, wir bereuen ja immer die Dinge, die wir nicht tun mhm. am Ende des Tages oder nicht gesagt haben und nicht die Dinge, die wir gesagt haben, ja, vielleicht ist eine oder andere ist mal schon passiert, <lacht> Boah, dass ich man bereue. Aber, aber wo wir nicht zu uns Auf gestanden sind, wo wir nicht unsere Frau gestanden sind, und das ist für mich ein wichtiger Mutaspekt, mhm. ja. Und da muss man auch manches Mal mutig sein und, und über. Sich hinauswachsen, ja, und dann gibt es halt die einen oder anderen Learnings dabei auf dem mega ich up Das ist einfach ganz normal und, und gehört zum menschlichen Werden dazu. Und wie? Mutpropaganda immer in Richtung die eigene Heldin irgendwie
1: rauslassen, oder? Der eigene, Hel der, sich selber Mut zu sprechen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich sag das jetzt, ja, das ist wichtig. total. Ja, da, also. Ich finde, das ist, Entschuldigung, wenn wir jetzt, wenn wir vorher zum gesellschaftspolitischen Aspekt gesprochen haben, ich finde, das ist ja der Inbegriff von demokratischer Teilhabe. Wir gestalten ja gemeinsam die Gesellschaft von heute und morgen. Geht ja um das, dass wir Meinungen teilen und uns austauschen und dass alle gehört werden. Mhm. Vor, vor ein paar Tagen habe ich in einem spannenden, in einem spannenden ich glaube, das war sogar überlinkt, in einer Posting, was darum gegangen ist, dass welche, was von KI erfasst wird jetzt. Und dass die, die jetzt ab, die über 70-Jährigen, werden eigentlich da überhaupt nicht mehr eingespeist. Also das Wissen, die Blickwinkel, die Aspekte, die über 70-jährige Menschen ausmachen, weil die nicht im digitalen zu so vertreten sind, werden eigentlich gar nicht so eingespeist. Das heißt, jetzt rein einmal in Hinblick auf das KI-Futter nenne ich es jetzt einmal, wird da ganz viel von unserer Gesellschaft nicht abgedeckt. Gesamtgesellschaftlich unabhängig von KI oder nicht, wird ja dann, wenn die Menschen, die nicht den Mut haben, das Wort zu ergreifen, sind ja dann auch in unserem gesellschaftlichen Dialog nicht abgedeckt. Und das finde ich so traurig, weil gerade ganz, ganz viele Frauen, die ja, wenn man sie wieder anschaut, welche gesellschaftlichen Aufgaben sie äh, 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 einnehmen, sehr viel im Sozialen, sehr viel in der Pflege, sehr viel in der Bildung, sehr, also in der Kommunikation, also ganz viele Bereiche, wo einfach vorwiegend noch immer mehr Frauen sind, das heißt ja dann diese Bereiche sind eine,
0: werden immer sichtbar oder weniger sichtbar und die Interessen und alles,
1: was dort wichtig ja. wäre,
0: wird dann auch nicht gehört. Das ist, also das habe ich gar nicht gewusst, ja. Und da sollte man echt drüber nachdenken und uns gemeinsam Gedanken machen, wo du die Reise hingehen kann und hingehen muss und hingehen darf oder eben auch nicht darf. Ja. Mhm. Also umso mehr wichtig, dass wir mutig sind, das Wort ergreifen. Und ja, wir haben jetzt vorher von den Learnings, ja, ich habe gesagt, Hopperlas, ja, nennen wir es Learnings, ja, weil alles im Leben ist ein ständiges und stetiges Lernen. Aber jetzt schau mal in die ganz andere Richtung auf einen deiner schönsten Erfolgsmomente von dir, wo du mutig warst, auf die Bühne gegangen bist oder wo du eine Frau vielleicht begleitet hast, dass sie ihrer Frau stehen kann. Ja? Was hast du denn da so für eine Story? Was habe ich denn da für eine Story?
1: Also, ich, äh, ich liebe wirklich schon eigentlich genau deshalb liebe ich meinen Beruf so, dass ich da so viel erleben darf an, an Großwerden. Als kleine Mädels war es ganz normal, dass wir immer größer geworden sind, aber als erwachsene Frauen dürfen meinem immer nur wachsen und größer werden. Und ich darf täglich Frauen bei diesem Wachsen begleiten und da kriege ich dann schon immer wieder im Postkastel eine gute Schokolade mit dem Brief, hey, ich habe den Job bekommen, hey, ich habe den Talk gemacht, hey, ich habe äh, der, der Anfrage eben Ja gesagt. oder ist Und das freut mich immer wieder sehr, wenn ich, wenn ich höre und erlebe, wie mir Frauen im Nachhinein erzählen, dass ihnen die Bühne nicht nur eben gespiegelt hat durchs Publikum und die Resonanz im Publikum und Feedback danach, dass sie gut waren, sondern dass sie sich, dass sie sich selbst genossen haben.
0: Oh, das ist schön
1: und dass sie den Moment genossen haben und Voll dass sie es einfach wieder machen. Frauen, die vorher da Angst gehabt haben oder Zweifel gehabt haben oder nicht genau gewusst haben, wie sie es angehen sollen und dann dieser Fokus auf, ja, also wenn ich miterlebe, dass Frauen das genießen und genießen ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber genießen sie eigentlich auch eine Form von einfach Moment präsent wahrnehmen und ganz da sein und dieses bewusst Raum einnehmen und den Moment erleben, ganz bewusst mit dem, wer ich bin und was meine Message ist und das berührt mich dann immer sehr, weil ich glaube dann eigentlich wirklich dran, dass die Welt ein bisschen ein besserer Ort wäre, wenn mehr Menschen einfach zu dem stehen, wer sie sind und sich genau damit sehen lassen.
0: Also ich glaube es nicht nur, ich bin mir ganz sicher, dass dadurch ein besserer Ort wird, liebe Claudia und du <lacht> tragst da ganz wesentlich dazu bei mit dem, was du da tust. Ich konnte mir jetzt vorstellen, dass so die eine oder andere Hörerin, vielleicht aber auch Hörer da draußen denkt: ich würde eigentlich auch gern mein Message rausbringen in die Welt, aber hm, ich weiß nicht so recht. Ähm, ich bin nur unsicher. Jetzt haben wir raus so deine drei Top." Live-Hacks, um auf die Bühne zu gehen oder selbstsicherer auf der Bühne zu stehen. Was würdest du denn diesen Menschen raten? So drei so transprägnante Dinge, auf die sie achten können mhm. und sollen.
1: Ich würde sagen, stell dich einmal ganz aufrecht hin, verteile dein Gewicht gleichmäßig linken und rechten Fußsohle, atme so ein, als ob du, sagen wir, stell dir vor, du hast Wurzeln aus deinen Fußsohlen. Und dass du aus diesen Wurzeln einatmest und somit dein ganzer Körper sich aufrichtet und wächst. Und wenn du dann nun so aufrecht dastehst, das Schöne ist ja ist eigentlich eine super bunnen Ausgangsposition übrigens, Gewicht gleichmäßig verteilt wird, dann kannst du sehr gut in deiner Mitte stehen. Und wenn du jetzt so aufrecht dastehst und vor dir sozusagen ins Nichts schaust, aber vielleicht kannst du in diesem Nichts am Anfang vielleicht noch sehr diffus, kann Wochen dauern, kann Sekunden dauern, kann Jahre dauern, ganz egal, aber sehr diffus so Bilder wahrnehmen lässt, also Bilder entstehen lässt. Wo willst du hin in deinem Leben? Und ich finde, Tagträume sind ja immer ganz ein ganz schöner Hinweis. Gloria Steinem hat ja gesagt, Dreaming is a form of planning. Also, dass du so dir Tagträume zulässt, wo du hin willst, für was du stehen willst, was dein Beitrag ist. Und vielleicht nimmst du Bühne eben nicht als erhöhte Kanzel wahr, wo du raufsteigst und das Gescheites sagen musst. Und das macht dir oft Druck und Stress. Sondern, dass du Bühne als Kreis wahrnimmst. Und als die Person, die du jetzt aufrecht dastehst, gehst du in den Kreis. Den Kreis, Bühne als Kreis, wo jeder seinen Beitrag leistet. Und wenn du deinen Beitrag nicht leisten würdest, indem du deinen Blickwinkel teilst, dann würde ja was fehlen in diesem gemeinsamen gesellschaftlichen großen Bühnenkreis. Und vielleicht magst du dir vorstellen, was ja fehlen würde. Manchmal hilft es, was würde fehlen, wenn ich das nicht sagen würde? Welcher Blickwinkel, was an meinem Blickwinkel würde fehlen? Weil niemand kann deinen Blickwinkel abdecken. Und so hilft es vielleicht, deine Vision vor dir noch genauer zu sehen. Und das, was du jetzt gerade machst, ist, dich in die Präsenz holen, wenn du körperlich aufrecht da bist und bewusst atmest. Und da lade ich dich ein, eben über diese Wurzeln einzuatmen, groß werden zu lassen. Und wenn du dir jetzt zu einem Wert herholst, für den du stehst, sei es jetzt der Wert Liebe, Wärme, Innovation, Kreativität, Aufbruch, Change, egal was es ist, aber einfach ein Wert, der für dich stimmig ist, und jetzt stellst du dir vor, wie du dich mit diesem Wert auflädst. Und ich bin aufgewachsen mit großen Brüdern von Freundinnen, die Super Mario gespielt haben. Da werden sie mal mitspielen dürfen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, an so ein Computerspiel, wo man dann in so Goldtaler springt, glaube ich. Und dann ladet man sie mit so einer Superkraft auf. Und das Gleiche machst du jetzt, indem du dir in diesen Wert einsteigst. Indem du buchstäblich vielleicht einen Schritt nach vorn machst und dir vorstellst, dass du in diesen Wert jetzt einsteigst. Und dieser Wert in deinem ganzen Körper sich ausbreitet. Und wenn du diesen, das hast heißt du ja nicht umsonst, jemand verkörpert deine Botschaft, dass du diesen Wert buchstäblich über deinen Körper sprechen lässt. Und dass du ab jetzt für diesen Wert und mit diesem Wert losgehst. Und du wirst Situationen anders wahrnehmen, wenn du mit diesem Wert, wenn du diesen ganz bewusst diesen Wert verkörperst in diesen Situationen. Der Wert lässt dich oft nicht ruhig sein. Der Wert ist was Größeres als du und du bist vielleicht Botschafterin dieses Wertes. Und das ist ein bisschen dann weniger vielleicht so, och, ich und mein Ego, bin ich gut genug, sondern eigentlich bist du aufgeladen mit dem Wert und mit dem Sinn. Warum macht es für mich Sinn? Warum ist es für mich wichtig, das Wort zu ergreifen? Also somit möchte ich dich einladen, dich mit diesen drei Bildern für deine Bühne vorzubereiten, indem du dich aufrichtest, dass du aufrecht bist, dass du Teil eines Bühnenkreises bist und die Bühne als Kreis wahrnimmst, du deinen Beitrag leistest und drittens, dass du für einen Wert stehst, deinen Wert verkörperst und diesen auf deinen Bühnen zum Ausdruck bringst.
0: Wow! Ja, also, äh, jetzt von dem, mal abgesehen, dass ich deine Hypnotalk-Stimme liebe. <lacht> Liebe Claudia. <lacht> äh, ja. äh, also ich bin selber jetzt ganz geflasht. Ich überlege mir gerade meine inneren Bilden, ja, Bilder, ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht abdrifte, ja. Äh, das sind Mega-Tipps, ja. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass die eine oder der andere da draußen jetzt ganz klar eine Idee hat, was ihm da helfen könnte an, an Bildmaterial, wie er sich dann wie Super Mario oder ähm, was ist die weibliche Form von Mario? Ja, das stimmt, das jetzt überlege ich überlege gerade, ja. Nein, da ja, die Prinzessin. Hm, nein, Na, die nehmen wir mal jetzt nicht. Vielleicht einfach so die eigene Superheldin. Ja, die eigene Superheldin, ne? dass man sie da auflädt. auflädt. Ja, wie mega ist dieses Bild. Ja, also <lacht> äh, ich sehe mich schon bei meiner nächsten Bühne, ja, wie ich mir auflade, ja. Ähm, richtig coole Tipps. ja. Und was das voll spannend ist, mir hilft, also ich, ich gebe ja keine
1: Tipps, die mir selber nichts bringen. Ich bin jetzt, du machst es selbst äh, ich mach auch. Das mir ich, ich mir hat das selber schon so oft geholfen, weil ich habe ganz oft in sehr coolen Kontexten gearbeitet. Also diese Juristenszene in den schicken Dachgeschoss, ähm, Kanzleien, das war so extrem viel Coolness. Und wenn es zu viel oh, Coolness wird Eis. Yeah. Ich, ich habe mich da immer entsetzlich gefühlt, wenn ich nur dran denke, mm. dann spüre ich das oder diese Star Startup-Szene oft. Also es gibt so Szenen, wo es so viel Coolness im Raum ist, dass man kalt und da kann ich nicht selber bleiben. Mm. Und für mich ist aber eigentlich ein, mein zentraler Wert ist Wärme. Mm. Wenn ich mich mit dem Wert Wärme verbinde und mit Wärme mich auflade und reingehe in die, in die Situationen von Coolness, reingehe und sage, ja, aber ich, stehe, ich stelle jetzt nicht auf Coolness um, mhm. nur damit ich dazu passe, sondern ja. ich möchte für Wärme stehen, dann hilft mir das in der Situation, dass ich mich gut fühle in der Situation, weil ich für Wärme stehe und weil ich Wärme verkörpere, dann wird es für mich selber warm
0: und das ist ja das, was ich dann glaube ich in den Raum bringe. Aber liebe Claudia, du verkörperst auf der Bühne nicht nur Wärme, du bist Fire, ja. <lacht> der Girl ist on Fire, <lacht> ja. Rock and roll. das ist sicher auch wichtig. Also das sage ich auch hör noch einen guten Song vor ja. Das tue ich auch immer, ja. Ich auch immer diese vorher. Yes. <lacht> Aber was mir ganz besonders gefällt, ist einfach auch wirklich dieser, dieser Kreis, was würde fehlen, wenn du deines nicht lieferst. Ich, ich, ich formuliere es so platt, wie sie heute halt immer sage. Ich sage immer, wenn du dein, deine Message nicht rausbringst, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Ja? <lacht> also ein bisschen platter Cooler formuliert, Punkt, ja. ja. Du hast es so schön ja, mit so einem schönen Bild gezeichnet, ja. Aber das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass die liebe Claudia viel mehr von ihren wunderbaren Tipps nur auf Lager hat, denn wenn du dich da draußen jetzt gerade fragst, wann kannst du die nächste Bühne erobern und wie machst du es ja, dann hätte ich da einen tollen Speaker Coach für dich. Ja, weil die Claudia gibt da, du gibst Workshops, oder?
1: Ich gebe Workshops, genau. Also ich gehe mal wieder in ich, 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 man kann mich entweder im, im Rahmen eines Unternehmensbildungsprogramms buchen, wo ich in das Unternehmen komme und, und Frauen auf ihre Bühnen begleite. Die Unternehmensbühnen begleite in, in, in zweitägigen Workshops oder ich ich habe offene Workshops in Linz, da habe ich sechs Termine nächstes Jahr 2024. Und da äh, wo, findet man, täglich, täglich wo findet man die Bühne? Termine?
0: Sag mal die Homepage. Machen wir mal eine Werbeeinschaltung. Wir, ah, großartig. Werbung, Werbung. Ja.
1: <lacht> www.womenonstage.at, womenonstage geschrieben, also mit
0: plural. Mit, mit Bindestriche? E. Nein,
1: Na, alles in einem. Alles in Women einer Wurst, Tage
0: in einer Wurst. In einer Wurst. Und, und den Link packe ich dir natürlich auch in die Shownotes von Ryan, ja? Yes. Da brauchst du nicht danach suchen, ja. ja, oder das Buch die Geburt der Rampenfrau?
1: wo es darum geht, entspannt du selbst auf all deinen Bühnen zu sein. Besond Aber ich liebe diese Workshops, muss ich ehrlich sagen, weil, weil diese Gruppendynamik auch so was Schönes ist.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn man dich da als Trainerin äh, hat und äh, Begleitung, dann kann das nur geil sein.
1: Ja, und ich liebe es. Weißt du, es ist auch so spannend in diesen offenen Workshops, da sitzt dann die Anwältin neben der Künstlerin, neben der Scherzopraktikerin, neben der also bunt durchgemischt, Buchhalterin neben, weiß ich nicht was, eben Finanzvorständin Ständig, Ständig, Ständig also und Beckenbodentrainerin. Und das liebe ich, weil wir haben so unterschiedliche Bühnen, aber es ist eins und so viel Universelles, was im Mittelpunkt des Kreises ist. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend. Voll, voll cool.
0: Aber der erste Schritt könnte doch für viele... Äh dein Buch sein, ja, ja nicht Rampensau, sondern Rampenfrau, ja, wie du eigentlich zu deiner eigenen Diva finde, ja, <lacht> auf der Bühne findest. Und ähm, ich habe jetzt noch was ganz was cooles auf Lager, ja, weil die Claudia hat nämlich gesagt, sie würde zwei Bücher für eine Verlosung zur Verfügung stellen und diese werden auch noch persönlich signiert, ja, und gewidmet von der lieben Claudia, also das freut mich ganz besonders, liebe Claudia, dass du uns da wirklich zwei deiner tollen Bücher zur Verfügung stellst. Und für dich, liebe Hörerin, ja, Hörer ausgeschlossen, <lacht> liebe Hörerin, äh, wenn du da ein so ein tolles Buch gewinnen möchtest, ja, mit persönlicher Widmung, dann klick einfach auf den Link in die Show -Notes rein, ja, da kannst du dich für die Verlosung anmelden und vielleicht flattert dann schon bald bei dir ein tolles Buch. Zu Hause beim Postkasten rein. Genau.
1: Ja. Aber, also Seele, ich ich höre jetzt immer mehr, dass die Männer mitlesen. Äh, wirklich? Und ein, 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 ein befreundeter Anwalt von mir hat jetzt angeblich im Zug... Die Rampenfrau mitgenommen am Weg zu einer Verhandlung. <lacht> das
0: ja, ist ganz die, Tipps, die Tipps gelten natürlich nicht nur für Frauen, eh ganz klar. Ja? Und die Männer wollen sich ja von uns auch mal irgendwas anschauen. Das ist echt Ja, also, naja. aber es ist eine Verlosung für Hörerinnen. Yes. Also, da Schön. wir wollen die Women on stage bringen, oder? Genau, auf jeden Fall Leslie. Ich bin ganz bei dir. Ja, voll, voll cool. Um, die Zeit ist, die Zeit verfliegt wie im Flug. Aber im Mutpropaganda kommt kein Gast davon ohne einen Muttipp. Haha, <lacht> hast du einen Muttipp für unser Lager, liebe Claudia?
1: <lacht> jetzt muss ich an was denken, was mein lieber Coach Stefan immer einmal immer wieder aber einmal zu mir gesagt hat, als ich ihm erzählt habe von einer Bühne, wo ich zu schnell ja gesagt habe und im Nachhinein die Krise bekommen habe. Und er hat zu mir gesagt: Ich hoffe, deine Hörerschaft ist jetzt bereit für das, Claudia. Wenn du beim Gedanken daran Durchfall bekommst, dann ist es genau das Richtige.
0: Ah ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, Wachstum passiert, wenn wir über unsere Grenzen hinaus wachsen. So ist es nun mal ein super schöner Mutti, wie ich find. Ja, und ja. einfach
1: sie immer wieder. Ich glaube, es geht um das zulassen, dass es arg anfühlt. Mhm. Und trotzdem machen oder vielleicht genau deshalb machen.
0: Und dann genießen. Genau.
1: Und dann das gute Gefühl danach genießen. Ja,
0: voll gut. Danach aber vielleicht auch schon währenddessen Im auf Ideal, der Bühne. Im Idealfall, ja. auf jeden Fall, genau. Sehr, sehr cool. Ja, Wahnsinn. Liebe Claudia, wir sind schon am Ende unserer heutigen Folge von Mutpropaganda angelangt. Die Zeit ist einfach echt wirklich so in Windeseile an uns vorbeigerauscht, während wir im Gespräch waren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, wenn es dir heute gefallen hat, dann freuen wir beide uns natürlich über dein Like, dein Kommentar, dein Feedback, eine Bewertung oder wenn du es teilst. Ja, vielleicht kennst du da ein paar Frauen, da draußen auch Männer, ja, die eine extra Portion brauchen, damit sie ihre Bühne des Lebens einfach erobern. Und ja, du weißt, caring is sharing. No sharing, oh, sharing is caring, das passiert mir so oft. Sharing is caring. Ja, also, wenn du es teilst, dann freuen die Claudia und ich uns mega drüber. Und ja, alles von der Claudia, ja, den Link. Zur Homepage, den packe ich dir wie schon versprochen in die Shownotes rein. Wenn du bei der Verlosung teilnehmen möchtest, auch diesen Link findest du in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr, dir eine wunderbare Woche zu wünschen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe und bye bye.